0: Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen! Jordini has scored a penalty! He scored! Oh, Jordini has scored from a lesser penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir vielleicht ein Viertel
1: genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Buchmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Ja, höher hö, hö, bei oder höher hö, älter. Glaube ja. gut, guten Abend. Das geht vom ja. so, zumindest. Es, oder einfach nur, hey, es, Hallo. Ja,
1: es geht weiter mit unserer Skandinavienreise. Finnland steht auf dem Programm. Der, die Finnen haben uns bis dato noch gefehlt, die haben sie noch ein bisschen geziert. Jetzt ähm, haben wir sie auf, auf, aufs Tableau gebracht, sage ich jetzt einmal. Und ja, ähm, exotische Fußballwelt mitten in Europa für mich gewesen, muss man echt sagen. Wobei äh, das England mitten in
0: Europa ja eher immer relativ ist, weil wir die, die, die äh, ähm, Na, wie nennt man das? Ähm, Rand, äh, das Rand, die Randexistenz, die Peripherieexistenz äh, des Landes an sich ähm, schon allerdings deswegen, weil ja Russland immer mitgemischt hat dort und weil die Grenze halt auch groß ist.
1: Ja, richtig, äh, auf jeden Fall. Aber trotzdem halt im, im Verband von europäischen Mannschaften, ähm, ja. auf Finnland mittendrin statt nur dabei, ähm, ist, ist äh, für mich klar. Aber wie gesagt, äh, fußballerisch, ähm, ich habe über das auch kurz nachgedacht, wo mir der finnische Fußball irgendwo in seiner Art und Weise untergekommen ist. Und ich glaube, fernab der schon viel zitierten Euro-Goals ähm, auf Eurosport könnte ich mich nicht erinnern, dass ich äh, proaktiv jetzt den äh, finnischen Fußball äh, irgendwie so groß mitbekommen habe? Selbst im Europa, in den Europa-Bewerben war das eher ein Randthema für mich. So naja, ja, Zeit. also ich habe
0: jetzt einmal im, im, im Vorfeld in der Recherche geschaut, ähm, weil das bei so Ländern immer auf der Hand liegt, wie viel Auseinandersetzung es eigentlich mit österreichischen Teams gegeben hat im Europacup. Das ist immer ganz spannend. Von Deutschland weil leider keine Daten gefunden. Ähm, aber 14 Spiele haben äh, finnische Mannschaften bisher gegen Teams aus Österreich bestritten. Und die Österreicher haben mit äh, 8 Siegen äh, und gegenüber vier Niederlagen und 2 Mal unentschieden. Äh, klar die Nase vorne. Äh, dort es 29 zu 17. Ähm, aber ich gesagt, 14 Partien, das heißt 7 K.O.-Duelle. Also äh, da ist es jetzt die Frage, wie weit da Gruppenphasen-Duelle äh, dahin eingerechnet sind. Aber die sind glaube ich auch prinzipiell für finnische Mannschaften spärlich gesehen. dass also ich gehe rein von reinen 7 K.O.-Duellen aus. Ähm, und habe das auch nochmal nachverfolgt. Äh, in Summe, überraschenderweise haben in zwei K.O.-Duellen die Finnen tatsächlich die Oberhand behalten, aber dazu mehr bei mir später im Verlauf der Trikots. Immerhin zusammen haben wir uns geschlagen geben müssen, aber die Chance, Finnlands äh, Teams zu sehen ähm, in einer Europacup-Übertragung für uns Österreicher, war auch hier mit sieben Mal in, wie viel war in Europacup-Geschichte, über 50, sehr gering. Ja, also wie gesagt, da ist, ist, ist
1: wenig, wenig passiert. Und wie gesagt, das finnische Fußballnationalteam, um das jetzt einmal größer zu, zu sehen, ja... Um
0: da kann ich mich erinnern an ein Duell bei WM 1994. Genau, richtig. Wo das wir da jetzt eigentlich eine sehr enttäuschende Niederlage kassiert haben. Das war damals ein riesenbotzen Überraschung Oder das kann. Ja, ja, richtig,
1: <lacht> richtig. Ähm, du, du sagst das. Aber, aber sonst, ähm, ich glaube, die Finnen... So, so wie in vielen Ländern gerade der Trend ist, ähm, haben sie durch gute Jugendarbeit und durch gutes gutes ähm, äh, wie soll man sagen, ähm, Coaching oder, oder gute Aufbauarbeit ähm, da wirklich ähm, einmal ein, ein, ein Stammpersonal erarbeitet und schauen wir mal, vielleicht gelingt es ihnen ja irgendwann ähm, international äh, wieder, wieder durchzustarten oder irgendwie ähm, na bei der Euro sagt schon dabei. War, war das schon, wirklich, ähm, das habe ich gar nicht, schau, so habe ich mich mit der Euro befasst, nämlich gar nicht <lacht> abgesagt und auch bei mir für dieses Jahr abgesagt. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, das ist schon mal ein klares äh, Zeichen, ähm, ja, wieso, wieso sollen die Isländer alleine da irgendwie, irgendwie voranschreiten, also wie gesagt, ähm, wird sicher interessant werden, wie, wie sich der skandinavische Markt da weiterentwickelt. Ja. Ähm, Klaus, schauen wir uns an, wie Sie die ähm, finnischen Trikots weiterentwickelt haben und starten eigentlich gleich mit einer Nummer 5.
0: Jawohl, in Medias Res ähm, und ich starte mit einem Gründungsmitglied der obersten finnischen Liga, ähm, die im Übrigen, das sei ich auch noch erwähnt, ähm, einen, einen eigenen Namen hat, nämlich äh, Vekosliga mit Doppel-I. Ähm, bis 1989 waren die unter der Verbandsachse ähm, und seit 1990, wie es in vielen europäischen Ligen dann der Fall war, ähm, als eigene Liga strukturiert, wie zum Beispiel die DFL oder die österreichische Bundesliga, ähm, benannt ist die Liga nach dem staatlichen Wettanbieter Weckhaus. Deswegen ist es die Weckhaus-Liga. Ähm, und wie, die, wie der, der Wettanbieter Weckhaus noch nicht äh, existiert hat, äh, wurde eben die, die äh, Liga gegründet ähm, und ähm, ja, äh, Gründungsmitglied war der im Juni 1924 aus der Taufe gehobene Vasan Palosera, was Ballverein heißt auf gut Deutsch. Also
1: mm, kurz. sehr, 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 ja, ein, 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 ein schönes Klangbild. Ja, mal. das stimmt.
0: <lacht> Wasa PS auf jeden Fall äh, abgekürzt und auch oh, das, da das geht Aufruf leichter. leichter als genau. <lacht> Palosera. Ähm, ja, wie gesagt, Gründungsmitglied ähm, äh, und äh, Nämlich in dem Jahr, wie die Meisterschaft äh, vom Pokalmodus umgestellt wurde, weil die finnische Meisterschaft läuft schon seit 1908, ähm, wurde aber damals noch im Cup-System ähm, gespielt. Äh, und 1930 ist dann die Umstellung auf den Ligabetrieb erfolgt. Und äh, da, ja, da, war, da waren die Vasaner, oder keine Ahnung, wie man die Einwohner von Vasa nennt, äh, die Vasa, ja, äh, waren erst selber mit ihrem Verein erst sechs Jahre alt sozusagen, also noch im, im Volksschulalter. Äh, Neben Vasa waren übrigens bei mir ein Clubs HPS äh, Helsinki, Helsinki mhm. IFK, Corono Hagen IF, man behalte diesen Namen im, im Auge, das, da werden ich noch was sagen dazu, IF Sternan, ABO IFK, also die haben die hätten dann ja eigentlich ein Meister-Abo haben müssen, <lacht> <lacht> uh, Turku PS, VIPS, Viburi und eben Vasa. Mhm. Ähm, lustigerweise, haben wir, wie man umgestellt hat, die Liga, ähm, also vor Pokal auf Liga, ähm, ist auch die Liga nur ähm, mit einem Spiel gegen jeden Gegner ausgetragen worden. Also hat keine Hin- und Rückspiel gegeben. Ähm, das ist erst 1932 eingeführt worden. Also auch eine ganz spannende Entwicklung eigentlich, dass man da am Anfang nur darauf verzichtet hat und ähm, nur, nur ein, einfache Duelle quasi, ich weiß nicht, ob das dann auf neutralen Platz war oder beim jeweiligen Gegner, ähm, aber dass man nur das so ausgespielt hat. Aber zurück zu Vasa so Palocera, ähm, die haben erst relativ spät ihre Europacup-Premiere gefeiert. Stichwort Europacup. Ähm, dabei aber sogar nämlich das bisher einzige Mal gleich gegen ein österreichisches Team gespielt. Man höre schon. Ah, ja? okay. <lacht> ähm, 1998, 1999, die zweite Qualifikationsrunde des damaligen UEFA cups gegen den guten alten grk Ah, ja, äh, ja genau. Das, ist, das kommt dann so langsam wieder aus, dem, aus der Erinnerung. Ähm, ein 0 zu 0 in Finnland und in Graz haben sie dann 0 zu 3 verloren. Also es war, ein, ein, war eines dieser Europacup-Duelle, das die Finnen nicht für sich entschieden haben, <lacht> nicht einmal durchgeschossen haben. Ähm, diese Phase, Ende der 90er, war sozusagen das letzte Halali des Clubs, bis in die jüngste Vergangenheit, weil damals ist man ähm, Back to Back, 1997 und 98. Ähm, Vizemeister geworden, zum insgesamt vierten und fünften Mal, also fünf Vizeme äh, Vizemeister also Vizemeistertitel, ähm, hat man äh, errungen unter Anfängszeichen äh, und hat dann nur so 1999 und 2000 den Ligapokal pokal gekrallt. Ähm, so hoch hinauf ist es seitdem nicht mehr gegangen. Es hat äh, in den 2010er Jahren aber immerhin noch dreimal ähm, eine... eine, eine ähm, Uh, man hat mal einen Platz belegt, dass man in der Europa-League-Quali Europa teilnehmen durfte, also hoch genug mhm. uh, national platziert, bis er das letzte Mal 2017, 2018. Uh, die wirklich großen Erfolge liegen immer weit zurück und das ist auch der Grund, warum man uh, international so lange auf einen Auftritt warten musste, weil um, uh, VPS, wie sie auch abgekürzt werden, VASA-PS, uh, hat zwei Meisterschaften zwar geholt, uh, diese Titel, Titel stammen aber aus den Jahren 1945 und 1948 ist es also ja schon ein bisschen Wasser ähm, den botnischen Meerbusen hinuntergeflossen. Oder ich hoffe, dass ich mich da geografisch jetzt nicht irre, was da vor Finnland liegt. Ähm, hm. Allerdings äh, ist man ein wenig der erste FC Nürnberg vor Finnland, habe ich herausgefunden, das ist äh, recht spannend, weil mit neun Aufstiegen und neun Abstiegen äh, aus der ersten Liga äh, sind sie da Rekordhalter. Ähm, so wie die Nürnberg eben auch in Deutschland. Und der letzte Abstieg war 2019, übrigens als Zwölfter. Und deswegen spielt man aktuell wieder in der Ykkönen der zweiten Liga. Ist man da wieder am Start. Im Cup äh, waren wir 1972 im Finale und hat das verloren. Das war das höchste äh, der Gefühle für den Club. Ähm, ein Musikfanfekt am Rande für dich vielleicht. Äh, bekannte Fans des Clubs sind, laut Wikipedia zumindest, äh, die Mitglieder der Punkband Chlamydia. Die stammt aus Vasa okay. um, und die haben auf ihrem 1998 veröffentlichten Album Klamythologia, um, dem Verein einen Song gewidmet, namens VPS Shot.
1: Verrückte Finnen.
0: Ne? <lacht> da muss man immer mit allem rechnen, bei, fin bei den Finnen. Ja. Das ist korrekt. Um, mit allem rechnen musste man auch auf diesem Trikot. Leider Gott ist keine allzu gute Aufnahme, aber um, das Trikot der, wie gesagt, letzten ein bisschen high Live phase vor den Europacup-Teilnahmen in diesem Jahrzehnt aus dem Ende der 90er Jahre, von 98 bis 2000 war das das Heimtrikot. Und, ähm, abgesehen davon, dass es ein sehr, ähm, schnittig, äh, äh, ein, ein, einen sehr, sehr schnittig ähm, ähm, abhebenden Sponsor hat, nämlich die Finnair, <lacht> äh, ist es auch äh, von einem Ausrüster, mit dem man vielleicht äh, berechnen konnte aufgrund der ganzen Island-Geschichte, aber den jetzt nicht so äh, am Tablo gehabt hat, nämlich Aria. Mhm, Ja. Also äh, Errea hat da schon an der Jahrtausendwende für äh, Vasa Trikots hergestellt. Äh, natürlich jetzt nicht überkandidelt, ähm, aber recht nett gemacht. Diesen äh, dunkelblau-weiß äh, gestreift, der Sponsor gut ausgespart. Der Kragen im klassischen damaligen Stil eigentlich gehalten. Mit diesen, ähm, ja, mit den dunkelblauen Streifen, die da sehr... So schon wie, wie quasi wenn sie am, am, am Ärmelbund wären. Also sehr dick aufgetragen. Ähm, ja, ein, ein solider und, und netter Start mit einem Gründungsmitglied der obersten Liga heute.
1: Ja, sehr gut. Ähm, zu, zu dieser EREA-Geschichte möchte ich mhm. ein bisschen was dazu, äh, dazu äh, erzählen. Ah, weil mich gut. hat das auch interessiert, mhm. weil EREA ja im skandinavischen Raum ja doch öfters vertreten, mhm. vertreten ist. Mhm. So habe ich zum Beispiel auch... Ähm, auf äh, 1993 bereits schon ein Trikot des FCTPS Turku gefunden. Ah. Ähm, die haben ein ähnliches Design gespielt, also schwarz-weiße Streifen. Ähm, hier habe ich ein schönes Mannschaftsbild mit äh Mitsubishi Motors drauf. Mhm. Ähm, eigentlich ganz, ganz nett geworden. Ähm, anscheinend hat äh, die Firma Area einen sehr starken Vertrieb in Skandinavien gehabt und ein ah, gutes ja, okay. Vertriebsnetz. Und dementsprechend war die Marke öfters halt dort zu finden mhm. und äh, hat sie immer wieder bei Mannschaften etablieren können. Dementsprechend ah, hier ein kleiner Nachschlag ja. zu diesem
0: Area. Super, ja cool. Also Mitsubishi ist auch natürlich auch sehr geil. Der Schnauzer da hervor wo das Copyright gefällt ja,
1: in, in Finnland <lacht> ist das ein bisschen, muss man, muss man äh, quasi äh, sich gut, gut schützen vor der Kälte.
0: Da <lacht> sind die 80er auch noch ein bisschen größer von der ganzen ja. Optik vorher. Aber äh, cooler Fond auch. Ja. Also auch sehr ähnlicher Stil vom Trikot her. Ähm, aber da dürfen sich die, die Italiener da schon wirklich mit dem Vertriebsnetz gut nach Finnland auch gesetzt haben. Sehr lässig, ja. Cooler, cooler, ähm, coole Ergänzung noch. Ähm, ja, dann liegt es wohl jetzt auch an mir, äh, nicht nur die Ergänzung zu loben, sondern auch überzuleiten. <lacht> ähm, auf deine Nummer 5. Und da muss ich sagen, ähm, bin ich ja noch buffer als durch Area, weil da sehen wir und finden wir ein Design, das ich in dieser Farbkombination an, überhaupt nicht kenne und sehr geil ausschaut und vor allem das jetzt da auch nicht zu erwarten war eigentlich so also um die um ja, um richtig. die um die um die um die, um die, ja, um die Zeit
1: na ähm, wie gesagt wir hüpfen ins äh, Jahr 95 ja. äh, wir haben dort den äh, Müllikosken Palo minus 47 <lacht> äh, mir das ich glaube die werden auch
0: so um oder meistens müpa
1: Müpa, genau richtig, Müpa minus 47 und natürlich öfters, ist mir schon öfters vorgekommen, dass da irgendwie minus 23, minus 47, jetzt habe ich als erster gedacht, ist das die tiefste Temperatur, die in diesem Ort jemals gemessen wurde, aber es ist äh, einfach das Gründungsjahr äh, quasi, also 1947 ist da reingegründet worden und haben das minus 47, also dürfte, dürfte so gelöst werden, dementsprechend das ist öfters vorgekommen und ja. Ganz, ganz, ähm, ganz interessant gelöst, ja. ich, ich kenne den
0: ähm, Verein unter Müllpaar Anja Lankowski.
1: Ja, äh, weil die, äh, die äh, für, wie war das, die, die Gemeinde äh, irgendwie da zusammengelegt äh, wurde ah. oder irgendwie... Äh, irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, zwischen 75 und 2010 gehörte Mü, na, das ist ausgekriegt, das ist wirklich schwierig. Ah, Mülikowski ah, äh, zur aufgelösten Anjan Koski-Gemeinde. Ah. so ist das dann gesplittet worden, ja.
0: Mhm. Okay, okay. Das, ja, das ich glaub, bringt Licht ins Dunkel. <lacht>
1: äh, zeitweise wird das sogar als mülpa an irgendwie dann abgekürzt, äh, dass sie dass dass äh, da keine keine, ähm, na, wie gesagt, Fehler einschleichen, beziehungsweise dass da in der Statistik das besser aufgeführt werden kann. Ähm, ja, was haben wir zu, zu Müpa minus 47 groß sagen? Ähm, die äh, spielen aktuell in der zweiten Liga. Haben aber wirklich in den mh, frühen Nullerjahren und vor allem in den 90er Jahren große Erfolge gefeiert, nämlich 2005 ist man finnischer Meister geworden, ähm, Vizemeister ist man 93, 94, 95, 96 und 2002 geworden und den Pokal hat man auch dreimal ähm, 92 und 95 und 2004 gewinnen können. Eigentlich eine gute, gute, gute Bilanz. Ähm, irgendwann ist aber dann auch hier irgendwie ähm, ein bisschen was schief gegangen Und im Moment glaube ich, ich glaube äh, finanzielle Turbulenzen haben dazu geführt, dass die die Mannschaft seit 2014 in der zweiten Liga spielt. Und ich glaube, man hat sogar ein Jahr aussetzen müssen. Irgendwie so war das finanzielle äh, Dramatik. Okay. Auch interessantes Fair Fact, äh, Fair -Fact sag ich schon, das passt schon. Fun Fact mhm. über Fairplay, sowas. Ähm, in der UEFA-Fairplay-Wertung hat man sich fünfmal den Sieg holen können, das ist Rekord. Mhm. Also eine sehr, ja, sehr, sehr Mannschaft. faire Mannschaft. Man muss halt auch leider sagen: ähm, Man hat eigentlich nie in UEFA-Pokal, Intertoto oder Champions League-Qualifikationen irgendwie den Hauptbewerb erreicht, beziehungsweise wenn dann nur die erste Runde im UEFA-Pokal und da war meistens, äh, meistens schnell Schluss. Ähm, so hat man zum Beispiel äh, 1995 96 gegen Eindhoven äh, eine insgesamte 2 zu 8 Klatsche hinnehmen müssen. Äh, Im nächsten Jahr war es dann Liverpool, da war insgesamt der Score 1 zu 4, ein bisschen weniger, aber ja, man war da ein bisschen die, die Schießbude, sage ich jetzt einmal. Nichtsdestotrotz, ähm, eine erfolgreiche Phase für den Verein Mitte der 90er Jahre und dementsprechend hat auch Reebok, die da damals auf Expansionskurs waren, gesagt: Wir schnappen uns jetzt einmal den Mypa -47 und liefern da ein interessantes Design ab. Ähm, erstens einmal äh, klassisches Vektor-Reebok-Design gefällt ja. mir sowieso hervorragend. Die Kombi aus Schwarz und Gelb ist natürlich sowieso ein Traum, wie ich finde. Das ähm, passt sehr gut. Und dann aber komplett, äh, komplett rausgerissen irgendwie, weil es, ja weiß nicht, ich glaube es hat mit dem, mit dem Sponsor zu tun, eine Biermarke, ähm, die grünen Hosen dazu. Die sind ja recht kurios, wie ich finde.
0: Äh, na außer, dass da heute halt das Kerja da oben steht. Nein, ja. trotzdem. Nein, ich sage als Farbkombination. Die Farbkombination, ja das stimmt. Also so und ich würde würd so sagen, Kombi, entweder,
1: ja. entweder ich ziehe da eine schwarze Hose an oder eine gelbe oder ein, ja, aber grün. Aber gut, ja, warum nicht? Ich finde die Kombi heute halt, halt grün, gelb, schwarz da sehr interessant und ja, tolles, ähm, klassisches Design, schön gelöst. man gut, die, die, die Werbeflächen sind alle verbucht und eingebucht das wird uns in Finnland nur öfters passieren, sage ich jetzt einmal. Da werden auch kuriose Dinge passieren und dementsprechend ja, ähm, ja eigentlich ganz gut gelöst. Aber wie gesagt, dass Reebok hier auch äh, stattgefunden hat, äh, eine schöne Sache. Übrigens, äh, bekannte äh, Spieler waren zum Beispiel Jari Littmannen, der 1992 beim äh, Verein gespielt hat und dann von Müpa direkt den Sprung zu äh, Ajax geschafft hat. Mhm. Der gute Jari wird uns dann nur. Äh, verfolgen. Und Sami Hyppier.
0: Ja, Sami Hyppier. Leverkusen. Genau.
1: Also wie gesagt, ähm, ein, ein gewisser Markus Heckinen, äh, der den Rapid-Fans noch ja, rapid. was sagen wird, ja. hat auch äh, zwischen äh, 98 und 99 zwei Saisonen in Maipa, äh, bei Maipa gespielt. Also... Ein interessantes ähm, Konglomerat an Spielern, was da aufgebaut wurde. Nicht schlecht. Genau. Und
0: ein sehr lässiges Trikot. Also da ein guter Fund, ein guter Start für, für diese Nummer 5, muss man schon sagen.
1: <lacht> Danke. Also wie gesagt, ähm, auch, auch ähm, nicht nur Erea, sondern auch Reebok haben den Markt mhm. für sich entdeckt. Ähm, andere Kuriositäten folgen im Laufe der Folge, so geht jetzt mal. Ähm, ja, Kuriositäten. Ja, eine Kuriosität und ähm, ja, da muss ich mich wieder zusammenreißen, sage ich jetzt einmal, äh, findet sich bei dir auf der, auf ja, der Nummer 4. Ein, ein vermisstes Design <lacht> findet wieder statt. Sozusagen. Vielleicht hätte ich bisschen
0: umschichten sollen, und das auf die 5 und äh, Vasa auf 4 stellen sollen, aber mir hat das Gründungsmitglied als 5er Platz so gut gefallen. Ähm, ja, wir kommen ähm, zum offiziell FC Harka genannten Club. Äh, 1934 als Walker Gosken gegründet, also in, äh, deutschsprachigen Ohren, Haka-Walkiakowski eigentlich genannt. Ähm die sind 15 Jahre nach ihrer Gründung äh, als Meister der zweiten Liga in die Mestarusaria aufgestiegen, die damals höchste Spielklasse, also die heutige Vekoska, äh, Vekosliga. Ähm, 1955 ist dann der finnische Cup zum ersten Mal ausgetragen worden. Was ja auch kurios ist, die haben von 1908 bis 1930 im Cup-System die Meisterschaft ausgespielt, sind aber dann erst 25 Jahre darauf gekommen, ah, wir, heilen, wir spielen eigentlich nur einen Cup aus wie auch immer, 1955 erst äh, der finnische Pokal ausgetragen äh, und da hat Haka prompt mit einem 5 Finale gegen H.P.S. Helsinki oder auch aus Helsingin Palos oder bekannt, äh, nicht nur diese Premiere aufgeholt, äh, sondern damit auch den allerersten Titel der Vereinsgeschichte. Also Cup-Spezialist der frühen Tage, kann man sagen. Ähm, und während die, ähm, die Hauptstädter von H.P.S. Helsinki, die in den 20ern und 30ern insgesamt neunmal Meister geworden waren, uh, ab diesem Zeitpunkt nur mal einen einzigen Titel erinnern konnten, nämlich den Cupsieg 1962, uh, hat Haka ab da richtig durchgestartet. Die 60er Jahre sind nämlich zur goldenen Ära des Clubs geworden mit drei Meisterschaften und drei Cupsiegen. Uh, und gleich zu Beginn des Jahrzehnts hat es 1960 uh, das Double gegeben. Um, Im Übrigen auch hier als erster finnischer Verein der Historie. Also, sie sind der erste Cupsieger der finnischen Fußballgeschichte und sie sind der erste Double-Gewinner der finnischen Fußballgeschichte. Respekt. Ähm, danach hat die Jungs aus Alke zwar einige Male der Abstieg ereilt, zum ersten Mal 1972, aber ihr Titelhunger <lacht> ja, war noch nicht gestillt. Äh, aktuell dürfen sie sich neunfacher Meister und zwölffacher Kapsieger nennen. Äh, sie haben allerdings 2019 wieder mal durch ein Zweitligatal schreiten müssen, ähm, als Meister aber souverän gemeistert haha, Dopp Doppelung, aber äh, als Meister souverän äh, durchschritten quasi dieses Tal äh, und damit heuer 2020 wieder erstklassig angetreten. Ähm, <küs> <küs> na, den Frosch im Hals mal kurz wegreuspern. Äh, international war Hacker über 20 Saisonen im Europacup dabei und das ist tatsächlich faszinierend. Bei mehr als 20 Antreten keine einzige Auseinandersetzung mit einem österreichischen Verein. Also die, how are the chances, könnte man sagen? Ähm, weil in den frühen Runden war es ja auch früher in Europa gehabt, so, dass du durchaus mal auch ein österreichischer Verein auf einen Finnen oder maltesischen oder was so auch immer Vertreter treffen konnte. Aber immerhin, äh, einmal ähm, hat Hacker eine Auseinandersetzung mit einem deutschen Vertreter gehabt. Und darüber hast du, glaube ich, in unserer Berlin-Folge, in der Folge Nummer 58, ein paar Worte verloren, uh, das, das ist schon, schon ewig her, das ist schon über 100 Folgen her, lieber Florian, das ist ein, eine Äonen lang, ähm, aber ich habe mich daran erinnern können, es ging äh, nämlich 2001-2002 für Haka-Walkiakowski in der ersten UEFA Cup Runde gegen die Eisernen von Union, ah,
1: beim, ja, ja. Mhm. Europa
0: -Cup äh, beim einzigen äh, um, gesamtdeutschen Europacup Antritt von Union Berlin, ähm, 1 zu 1 in Finnland, 0 zu 3 dann, aus in Berlin. Ich glaube, du hast wie gesagt, in der Berlin-Folge bei Union was darüber gesagt, über diese, über diese UEFA Cup-Auftritte ähm, äh, der Unioner. Äh, viermal ist Haka in der Champions league Quali gescheitert. 1983, ähm, also 1984 haben sie ihren größten Erfolg im Cup, der Cup-Sieger errungen. Ähm, sie haben äh, die Sligo Rovers aus Irland und Hammarby aus Schweden ähm, ausgeschaltet und sind dann im Viertelfinale gestanden und mussten sich dort nur dem großen Juwel geschlagen geben und das auch achtbar 0 zu 1 und 0 zu 1. Also Respekt, ähm, das war Ihr größter internationaler Erfolg. Äh, meine heutige Nummer 4 ist äh, ein bisschen später, nämlich ziemlich exakt zehn Jahre nach diesem Erfolg. Das Außenschirt des Jahres 1993 und ähm, ja, es ist ein bisschen der kleine Bruder des Spurs oder vor allem des Norge-Trikots ähm, von Umbro. Und wo, da hat sich Umbro halt auch hier in der, in der, in der Schlüsselbeinpartie leider Gottes verewigt ähm, mit, äh, ja vermute mal zwei Sponsoren an und dazu, die da sehr, ähm, wie nennt man die, sehr, sehr, sehr äh, grafisch daherkommen, ohne zu verraten, wer sie wirklich sind. Das ist diese komische Dreiecksgeschichte, was wahrscheinlich ein F sein soll und dieses stilisierte P. Und dann halt, ja, wir, wir kennen es halt Valky, äh, McFitties, Digestive, 1X2, das ist halt wahrscheinlich, ja, das ist der Sponsor der Liga, weil da ist Weghaus drauf zu sehen. Also mit Sponsoren also so gepflastert. Das Design an sich mit diesen Pinstripes und dem Hellblau, das würde mir schon ganz gut gefallen. Die Schlüssel beim Partie, über die müssen wir halt diskutieren, leider Gottes.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, schwierig. Schwierig, schwierig. Ähm, für viele ist das Trikot natürlich da ein, ein Kultobjekt und im Endeffekt ist das quasi die Blaupause für das Burst Trikot. Ja, äh, für mich, ja, äh, ja ich bin nicht großer Fan von, dem ganzen, äh, von diesem ganzen Umbro-Design, auch wenn, wenn, wenn es, glaube ich, ähm, bei, bei Sammlern und, äh, und auch im Lifestyle-Bereich da wirklich Ansehen genießt. Aber meine Sache ist das nicht Dann unbedingt.
0: verlassen wir schleunigst die äh, Gestade von Walkiakowski. Und widmen uns deiner Nummer 4, wo ich einen Spieler sehe, zu dem ich äh, im Verlauf der Folge noch einiges sagen werde.
1: Ja, der, der gute Jari äh, hat uns da, Jari Littmannen, wir haben es schon angekündigt, bei Müpa hat er gespielt, in Helsinki hat er auch gespielt und ähm, aus dem Jahr 91 datiert meine Nummer 4. Und ähm, da arbeite ich ein bisschen vor, weil im Laufe dieser Folge wirst du über, über diesen, diesen Verein dann auch noch ein paar Worte verlieren. Im Großen und Ganzen äh, habe ich mich aber da eher auf, auf, die, auf die Ausrüstervielfalt ein bisschen gestürzt dieses Mal, weil mich interessiert hat, ähm, welche Ausrüster tatsächlich da in, in ähm, Finnland tätig waren. Adidas Puma war irgendwie auf der Hand liegend, aber welche Marken haben da noch stattgefunden? Und da ist mir Diodora untergekommen und Diodora war 1991 ja noch nicht ganz groß, aber auch nicht so klein. Aber dass sie in Finnland da schon eine Mannschaft ausgerüstet haben, war echt ein bisschen baff, muss ich sagen. Es stimmt, Es handelt sich um den, dass ich es richtig ausspreche, FC Kuusis. Wie wird es aussprechen? Aber warum muss er das? Halten mal es kurz und... Üb übersetzen wir das kurz genau. Es heißt FC 69, also FC 69. Jetzt äh, kann man da ein paar Sachen drüber nachdenken, aber wie gesagt, äh, Gründungsjahr ähm, 69 ist jetzt auch nicht ganz richtig, weil 1934 ist der gegründet worden, aber ich glaube, dann nehme ich, nehm ich zu viel äh, vor, was dann wirklich passiert ist. Ein, ein Fußballverein aus Lati, ähm, Skispringer-Sache, ja, äh, sage Skispringer ich so. sag jetzt einmal, ist das für <lacht> mich, dass da auch Fußball gespielt wird, war mir. Fremd, sage ich jetzt mal. Na, wie gesagt, ein, ein Verein, der glaube ich dann, ja, du wirst das, du wirst das ja sagen, ähm, so 95, 96, 97 irgendwie vor der Bildfläche verschwunden ist und glaube ich die Jugendmannschaft. Ja, das werde ich noch ein noch.
0: bisschen mehr aufholen, weil es gab auch einen äh, Lokale Wahlen von QC äh, und deswegen muss man das alles im Gesamtpaket sehen, aber es ist richtig, sie sind im, im Großen und Ganzen ähm, aufgegangen. Ähm, ob seit 2012, 2012 2011 gibt es wieder eine eigene Mannschaft, die in der Kakkonen in der dritten Liga äh, den Platz der, der Lachti City Stars eingenommen hat. Ähm, 2013 ist dann die Umbenennung in FC Lachti Akademia erfolgt. Also es ist in Wahrheit, das ist es ein
1: Nachwuchsteam also, sozusagen. Ein, ein Farmteam sozusagen, genau. Ähm, aber wie gesagt, da möchte ich nicht zu so weit vorgreifen. Es war mir nur, nur wichtig, dass ich da Diadora mal herausstreiche. In, in den 80ern war die Mannschaft da sehr erfolgreich, 82, 84, 86, 89 und 91 Meister. Das ist schon ganz, ganz enorm. Ein, ein Diadora-Trikot, tolle Sache, weiß-blauer Nadelstreif, kann man, kann man machen und schaut wirklich wirklich fein aus und wie gesagt, war die Meistersaison 91 da am Ball Juha Anunen bei Q-Yusis. Ähm, und ja, ich gesagt, äh, wie gesagt, wie man schön sieht, ähm, ja, äh, schön gearbeitet auf jeden Fall. Genau. Gut, Klaus,
0: äh, was gibt es bei dir auf der Nummer 3 zu finden? Äh, ja, meine Nummer 3 ähm, ist äh, äh, von einem Jazzverein. <lacht> äh, den habe ich auch schon mal in einer Folge vorgestellt, und zwar bei Musik und Trikots, Episode 55, für die Älteren unter uns, die sich erinnern können. Das ähm, ist ein Verein, der sich nach dem örtlichen Jazzfestival benannt hat. Um, und damals mit meinem uh, mit dem 91 92 Shirt auf einer geteilten 5 platziert war. Uh, damals habe ich gesagt, dass war zwischendurch sechsklassig war und sich wieder in die zweite Liga durchgekämpft hat. Um, naja, seit damals ging es wieder bergab, weil aktuell spielt uh, der FC Jazz Pori um, in der drittklassigen Kakkonen in der Gruppe B. Ist er dort leider nur im unteren Tabellenfeld im Kampf gegen den Abstieg zu finden. Um, ich bin uh, nach dem Shirt von damals von um, Musik und Trikots weitergegangen, eine Saison äh, und habe heute auf der 3 das Heimtrikot von 1992-93. Ähm, eine sehr erfolgreiche Zeit für den Club weil 1992 wurde man mit einer 3 punkten drückt und auf Rang 1 Dritter und hat nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem zweiten, Q sisi äh, den Europacup verpasst. Äh, 1993 hat man das aber dann nachgeholt und zwar sogar recht äh, respektabel, nämlich mit dem Meistertitel gleich. Das Aberwitzige daran war, war, und ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht mehr so daran erinnern können, ich habe es zwar geahnt, aber es war tatsächlich damals so, dass das diese Phase ähm, der neu kreierten Champions League war. Und als Finnlandsmeister durfte man nicht um die Champions League Qualifikation mitspielen, sondern nur im UEFA Cup. Ähm. Das ist so dann erklärt gewesen, habe ich dann bei der Recherche auch gefunden. Das war das erste Mal in der Geschichte des meisterkampf epws dass da nicht alle gemeldeten Landesmeister teilgenommen haben, da aufgrund der gestiegenen Zahl an Mitgliedsverbänden der UEFA die UEFA beschlossen hatte, die in der Fünfjahreswertung niedriger platzierten Meister im UEFA-Cup 94, 95 starten zu lassen. Also eigentlich ein Wahnsinn, dass du eine Champions League kreierst aus. Aus dem Meistercup eine Champions League machst, damit dann wirklich die Champions da eine, eine Bühne haben und, und als Champions äh, ähm, auflaufen können und, und sich mit den Besten messen. Und ähm, dann schließt du die, dann schließt du Meister aus. Also dann hast du nicht alle Champions dabei. Das ist eigentlich vollkommen verrückt. Ähm, aber sei es, wie es sei, das ist halt schon der, der Vorgeschmack des modernen Fußball gewesen, wo halt dann die vierten der großen Ligen teilnehmen dürfen, aber die ersten der kleinen überhaupt keine Chance mehr haben. Ist so, kann man jetzt äh, bewerten, wie man will. Es ist einfach so gekommen. Ähm, äh, Pori ist dann jedenfalls im UEFA Cup gestartet und ist auch dort in Runde 1 gescheitert. Äh, es hat zuerst noch einen überraschenden Heimsieg gegen den FC Kopenhagen gegeben, mit 1 zu 0. Ähm, aber jetzt hat es dann ein 0 zu 4 gesetzt. Und ja, mit dieser traurigen Nachricht von, äh, vom FC Charles Pori schauen wir uns jetzt äh, das Trikot selber an. Ähm, 1993 mit dem klassischen Grandpa-Kragen, glaube ich, wie man das annimmt, diesen Schnürkragen ähm, mit Coca-Cola, würde auch in unsere Fastfood-Folge gut passen. <lacht> ähm, und äh, auch hier hat sie Umbau wieder ein bisschen verewigt mit den Rauten <lacht> quasi im, im, im Print. Ähm, aber für die damalige Zeit, äh, ja, eine nette Idee und äh, für die 90er-Jahre nicht zu äh, aufgeregt, trotz allem, muss man auch sagen. Das ist also mein Bronzeplatz. Und ich glaube, ich kann, kann da gleich direkt übergeben an dich, weil du hast den, die Jazzmusiker äh, auch bei dir auf der 3.
1: Ja, genau richtig. Ähm, da hat es ein Unikum gegeben äh, in dem Fall. Ähm, 1992 und 1993 äh, war ein, äh, das nur als Nachklapp sozusagen zu deiner, zu deiner Nummer 3 zu sehen. Ähm, das war weltweit eigentlich eine ziemlich arge Sache und ich glaube, das ist auch nicht ganz... Durchgegangen in der, in der Zeit war auch ein Medikamentenhersteller Sponsor von, von, von FCCS, nämlich Burana. Und Burana ist ein Ibuprofen 400 Hersteller. Und die haben kurzerhand beschlossen, es wäre doch lustig, wenn wir bei den Rückennummern einfach grundsätzlich noch eine 4 dazu nehmen und dann das durch quasi eine grüne 4. Und dann quasi 410, 411, also durchnummerieren äh, als, als Werbe, Werbemaßnahme. Das sieht man hier da ganz gut. Äh, ich habe da die Auswärtsversion äh, vom FC Jazz in, im Jahr 92 und 93 verwendet und, und gefunden. Ja, ganz lustig, aber wie gesagt, äh, hat halt nur in der finnischen Liga funktioniert. Ich glaube, äh, UEFA technisch war das dann sagen, kein das Thema.
0: Wieder, ich, war ja lange, lange ähm, diese, diese Sache mit. Ich kann mich erinnern an die Herzog damals mit dem Hund oder. Zu seinem hundertsten Länderspiel war ja auch eine große Sache, dass man das überhaupt machen dürfte dreistellige Nummern. Ja, aber natürlich
1: Ja, aber wie gesagt, das war, war halt, also da hat es keine dreistelligen Nummern gegeben, sondern ähm, der Sponsor hat einfach die vier da das war quasi, quasi Design-Element
0: sagen. Die vier, okay. Genau, richtig, richtig.
1: Aber wie gesagt, äh, lustige Sache, einzigartig, glaube ich, äh, wenn, man, mhm. wenn man sich das hernimmt. Dass ein Medikamentenhersteller dafür Ibuprofen wirbt. Okay. Sowieso sehr fragwürdig. Ich bin an Profisport, dass man dafür für, für Ibuprofen sie äh, weiß nicht, ob Ibuprofen auf der Dopingliste steht. Kann ich gar nicht sagen. Egal. Ähm, jedenfalls, äh, der FC Chess hat dann noch 98 ein interessantes Trikot gehabt. Es ändert sich ja grundsätzlich nichts dran an der Farbe. Rot-Weiß. Aber äh, auch hier wieder ein interessanter Ausrüster. Äh, den wir oder sagen wir mal so den Sportafficionados vielleicht kennen, Karhu, eine finnische äh, Sportmarke, äh, die äh, übersetzt einfach Bär hast und ähm, vor allem, äh, sage ich jetzt einmal, äh, bekannt und beliebt im Laufsportsegment ist. Also eine sehr, sehr etablierte Marke, auch sehr hochpreisig gesehen, muss man sagen. Ähm, hat für ihre Schuhdesigns und äh, Schuhentwicklungen einiges an, an Awards bekommen. Und ja, ist eigentlich, glaube ich, seit 1916 schon, äh, schon in Amt und Würden. Und glaube ich hat sogar bei, der, bei den Olympischen Spielen 1920 ähm, die, die finnischen Sportler ausgerüstet. Eigentlich auch sehr, sehr froh, äh, sehr früh und sehr, sehr ja, wegweisend eigentlich schon, wenn man sagt, 1920, das ist schon ja ähm, Uh, interessanterweise, und da gibt es wieder was, uh, was uh, ja wie, wie, wie manchmal das Leben oder die Geschichte so spielt. Uh, bei den Olympischen Spielen 1952 war Kahu uh, wirklich einer der wirklich bedeutendsten Sportschuhhersteller und wurde aber schon langsam von Adidas irgendwie an, an die naja, Ecke gedrängt, ist jetzt falsch gesagt. Ja, Adidas ist auf, aufgekommen und die haben Interesse gehabt an ein, einem typischen, äh, typischen Design, was K.H.U. seit immer verwendet hat, nämlich die drei Streifen. Die sind von Adidas äh, nach Firmenangaben von K.H.U. für rund 1600 Euro und zwei Flaschen <lacht> Whisky verkauft worden.
0: kamen ganz dunkel kann mir ans, ja, an diese Geschichte, vielleicht haben wir es irgendwann mal gekauft, aber trotzdem war Wahnsinn, bist du deppert. Ja.
1: <lacht> ja, also wirklich, wenn du dir überlegst, das ist halt keine, keine, äh, keine Adidas-Erfindung, sondern abgeluchst sozusagen. Ja, jedenfalls ähm, hat man seitdem, werden halt die, die Schuhe und auch äh, sonstige Produkte entweder mit dem Bären als, äh, als äh, Symbol gezeigt oder dem Schriftzug oder dem M, äh, der für einen Designer quasi steht, der maßgeblich an den Designs der Marke äh, gearbeitet hat. Genau. Äh, 1998 haben wir auch äh, eben, wie gesagt, den FC chestern ausgerüstet. Sehr unspektakulär. Man, man sieht da dieses Kahu mit den Bären. Äh, ja, schwierig, also wirklich nett. Man merkt, dass die, die Firma halt eher im, im Ausdauersport zu Hause ist, im Sinne von ähm, Laufen, äh, Triathlon ja, solche Dinge besser. und nicht gerade im also Fußball. Der,
0: der Bär ist, ist auf, einen, auf einen oder zu doppelt... Äh, Schaut nicht ja Also der Bär selber ist ja man ist, 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 ja, ist ja lieb. Und der Bär als, als Logo könnte schon noch funktionieren, wenn man den ein bisschen stilisierter darstellt. Ähm, aber in dieser, in dieser Protzigkeit ist das auf einem Fußballtrikot, selbst auf einem Eisergurt- oder Handballtrikot, sehr schwierig. Auf einem ansatzsportler ja, lassen wir das ja reden.
1: Ja, äh, soviel zum FC Jazz und Karl. Äh, Uh, dem Bären, der auf den Trikots prangte. Äh, Klaus, hüpfen wir zu deiner Nummer Ja, zwei.
0: Ähm, weil ich noch in der Vorrede ja schon gesagt habe, dass noch was zur Europacup-Bilanz Finnlands gegen Österreich aufpoppen wird. Also eins habe ich ja schon gesagt, mittlerweile immerhin. Ähm, aber ähm, wichtig ist zu sagen, es gibt einen finnischen Club, der gegen unsere Teams aus Österreich eine positive Bilanz hat. Und das ist HJK Helsinki. Ähm, es gab nämlich auch nur ein einziges Kräftemessen und das ist vor allem den Rapid-Fans noch in bester Erinnerung. Ähm, und uns äh, auch. 2014-15, also noch gar nicht so lange, so lange her, ähm, sind die Grün-Weißen äh, im Europa-League-Playoff an Helsinki gescheitert. Mit 1-2 in Finnland und einem 3-3 daheim, ich glaube im riesen stadion damals. Ähm, Riesensensation, Riesenüberraschung, Riesendebakel eigentlich für rapid im Playoff hier die Gruppenphase zu verpassen. Ähm, Fußnote dazu noch: äh, Ausgeschieden ist in der Europa-Beschichte, aber wie schon gesagt, da war auch noch ein zweiter heimischer Club gegen einen Verein aus Suomi. Ähm, wer war das? Es war deine Nummer 5, nämlich äh, TPS Turku. Die haben 1988, 89 die Wiener ausgeschaltet, in der zweiten Runde meines Wissens. Also in Wien äh, hat die Wiener auf der hohen Warte 2 1 gewonnen, in Finnland in Turku 0 zu 1 verloren, womit die Auszeitstorie schlagend wurde und Turco äh, den ältesten Club Österreichs aus dem Bewerb befördert hat. Aber zurück zu HJK, weil die findet man richtig auf einem Silberplatz. Und da müsste man vielleicht noch was dazu sagen, weil aktuell äh, geigt bei denen äh, ein Kicker auf, den wir nur allzu gut von unserem Heimatverein SK St. Bolten kennen, Robert Riski.
1: Ah ja, okay, okay.
0: Weil der ist, das war mir auch gar nicht so bewusst, nach seinem Wechsel aus Niederösterreich zurück in die Heimat bei HJK nicht nur dort mit seinem Bruder Rico zusammengetroffen, die spielen jetzt gemeinsam bei HJK Helsinki, sondern hat dort wunderbar ein Bruderduo, die verstehen Sie da auch auf dem Rasen, und hat dort 2020 mittlerweile schon mehr als 10 Tore geschossen für den Titelanwärter und hat HJK auch noch beim zum Cup geschossen, nämlich mit einem Doppelpack zum Cup-Sieg. Aktuell äh, eben äh, Tabellenführer in der Mekos Liga, das kann sich ja immer schnell ändern, aber ähm, ja, AT hat unangst ein Interview mit ihm geführt. Ähm, offensichtlich dürfte er auch momentan äh, die, die, die Torschützenliste ziemlich rocken. Also, Roperiski hat in Finnland äh, in der Heimat zurück wieder sein Glück gefunden. Schauen wir mal, was er für HJK noch schafft. Ähm, ja, und apropos HJK. Äh, Diese Abkürzung steht äh, kurz für Helsingin yalcapallo also auf Deutsch Helsinki Fußballklub, also ist ganz einfach, ist einfach der 11. Helsinki eigentlich, aber ja, JK muss man halt ähm, klassisch da lassen. Ähm, 1907 bereits gegründeter Verein und äh, schon vier Jahre später, 1911, äh, war man erstmals Meister und äh, hat seine Vormachtstellung, die man damals schon ein bisschen errungen hat, bis in die heutige Zeit hineingehalten. Äh, besonders bemerkenswert ist, äh, HJK ist der einzige Verein in Europa, der sowohl beim Männer als auch beim Frauenfußball Rekordmeister seines Landes ist. Das ist, äh, da sind sie in Finnland äh, allein, haben sie ein Alleinstellungsmerkmal damit. Die Männer haben bislang 29 Meistertitel geschafft, äh, dazu noch äh, 14 Cupsiege, man muss aber das, glaube ich, updaten mit dem heutigen äh, und fünf Liga-Pokalsiege, also... Ähm, über 40 Titel. Ähm, und auch im Eishockey darf man sie dreifacher Meister nennen. Also da haben, hat HJK auch seine Finger im Spiel. Logischerweise in Finnland Eishockey auch eine große Sportart. Ähm, und die männlichen Kicker von HJK haben bisher, sagen und schreibe, stolze 150 europa partien bestritten. Das äh, ist auch in einer kleinen Liga aller Ehren wert. Und das kennen in den großen Ligen auch nicht so viele Vereine von sich behaupten. Was dabei besonders herausragt, äh, als bisher einzigen finnischen Verein ist ihnen sowohl der Einzug in die Gruppenphase der Champions League als auch in jene der Europa League gelungen. Auch ein, in der Neuzeit ähm, nicht, zu unterschätzendes, äh, nicht zu unterschätzende Errungenschaft. Äh, die Europa League haben sie damals eben mit äh, besagtem Erfolg gegen Abit 2014-15 äh, erreicht. Äh, da haben man dann Heimsiege gegen Torino immerhin und gegen den FC Kopenhagen feiern können aber auch vier Niederlagen kassiert und ist dann ausgeschieden. Ähm, 1998, 1999 hat man das Wunder des Champions-League-Einzugs geschafft. Ähm, ist zwar schon eine Zeit her, ähm, aber auch aller Ehren wert und äh, hat sich auch hier in der Gruppenphase achtbar geschlagen. Man hat sogar Benfica mit 2 0 bezwungen, daheim. Äh, und außer zwei zu gespielt, also gegen Benfica Lissabon ist man umgeschlagen geblieben in der Gruppenphase. Ähm, gegen den damaligen Meister aus Deutschland, den ersten FC Kaiserslautern, Mittlerweile in die dritte Liga abgestürzt, ähm, ist HJK zu Hause auch unbesiegbar geblieben, 0 zu 0. Ähm, aber das war es dann schon mit den Punkten. Ähm, am Betze außer jetzt in Lautern hat ein einen 2 zu 5 Kass äh, gegeben und gegen PS Feindhofen zwei Niederlagen. Ähm, also da auch das Aus nach den Gruppenspielen, aber trotzdem sich gut geschlagen. Und apropos Kaiserslautern, ähm, da muss ich wieder ein bisschen aber neben den roten Teufeln aus K Kaiserslautern war HJK im Laufe der Europacup-Geschichte Europa nicht nur gegen Lautern, sondern auch gegen weitere Teams aus deutschen Landen im Einsatz, sondern nämlich 1975-76 in der ersten FIFA cup runde gegen die Hertha, ähm, 2011-2012 im Europa-League-Playoff gegen Schalke und 85-86 ähm, im weitesten Sinne, damals noch DDR-Land, äh, im Cup der Kapsliga-Achtelfinale gegen Dynamo Dresden. Also nicht nur, dass wir da jetzt nicht nur die österreichischen Duelle haben, sondern auch oder das österreichische Torel, sondern auch gegen die Deutsch, äh, deutschen Teams. Und ein erneuter Brückenschlag jetzt vor Deutschland darüber mit Thomas Dehne, der aktuell bei Holstein Kiel spielt, äh, hat von 2015 bis 2017 bei HJK auch ein deutscher Tormann ähm, in der finnischen Hauptstadt gespielt. Und das wiederum führt uns zu einem Dress. Es ist nämlich kein Spielershirt, sondern das Tormann-Trikot, das in der Champions League-Saison 98-99 zum Einsatz gekommen ist. Von Adidas, hier mittig platziert, ähm, für die damalige Zeit auch jetzt nicht, ähm, also war nicht mehr so wütend wie die 90 Jahre, die Mitte der 90er Jahre, aber mit diesen äh, Bergen, die das offensichtlich darstellen soll, die da herausragen halt aus der violetten Suppe ähm, und am Rand in Grün, mit aber gar nicht so klar gerade abgetrennt, sondern so einem Bogen, bei einer groben Bogenabteilung, Man sieht oben nur den Champions League Ball am Ärmel. Ähm, ein sehr spannendes Design eigentlich. Ja, richtig,
1: ganz artig, das ist untypisch würde man sagen. Absolut, ja. Eher, eher ungewohnt oder mhm. Auftragsarbeit, würde ich fast behaupten.
0: Ja, gut möglich, was mich überrascht für Finnland, aber nachdem man sich schon in der Champions League qualifiziert hat, damals äh, ja nun nicht so äh, über Bordern, sondern es gab damals noch die Phase mit 16 Mannschaften, wenn ich mich enttäuscht oder zumindest nur 24. Also, es war ja schon tatsächlich, äh, hat nicht so viele Champions league teams gegeben. Und wenn dann mal ein finnischer Verein qualifiziert war, da hat man sich anscheinend nicht lumpen lassen. Dass natürlich der Sponsor in dem Fall da raufgepappt die ganze Designoptik ein bisschen zerstört, ist auch keine Frage. Mhm. Aber ja, die Arbeit an sich ähm, gefällt mir sehr, sehr gut und kriegt dafür Silber von mir. Als kleiner Sidestep nur zu meiner Nummer 2, weil wir schon in Helsinki sind. Äh, es gibt aus dieser Stadt auch einen kleinen Verein, der als Corona-Hagen-CF stolze vier Meistertitel errungen hat. Äh, ich habe es schon erwähnt auf meiner Nummer 5, als Gründungsmitglied auch der Liga 1930 kann man jetzt nicht äh, auf, auf Helsinki schließen, wenn man als Kronwagen Hagen ähm, Aber dieser, dieser Verein war tatsächlich 1913, 1915, 1916 und dann noch 1955 Meister. Ähm, neben diesen Erfolgen und äh, einigen Erfolgen im Eishockey und Handball hat man außerdem 22 Jahre lang in der höchsten Liga gespielt. 1978 ist der Verein dann aber in die Niederklassigkeit abgerutscht, nicht ohne noch eine Duftmarke zu hinterlassen, weil 1977, ein Jahr vor dem Abstieg, hat man sich in einer Art umbenannt, Uh, die seitdem stets uh, eine Nennung in Aufzählung in der lustigsten Vereinsnamen der Welt garantiert. Nämlich in FC Kiffen 08. Ja, ja okay. <lacht> um, das ist relativ leicht erklärt. Das hat nichts mit dem Joint zu tun, sondern der Name leitet sich, man, Sie haben sich was gedacht, bei, aber um, der Name leitet sich ab vom ursprünglichen Kronohagens Idrotz Förening. Das ist, wie wir in unserer Schwedenfolge erinnern können, ich, ich nehme an, dass das ein schwedischer nach oder Vorname sozusagen ist, dieses oder oder ähm, das bei Schweden hat ja eine nicht zu unterschätzende Minderheit in Finnland, die, die, die schwedischen Bürger. Ähm, und aus Corona-Hagens äh, wenn man das abkürzt, wird kurz ein KIF daraus, KIF. <lacht> und das war die Basis äh, zur Umbenennung was die Hintergründe waren, warum man nicht einfach bei Kronenhagen geblieben ist, sondern Kiffen 08 oder dazu, weil 1977 sich in 08 umzubenennen, ist genauso kurios. Das habe ich leider Gottes äh, nicht ergründen können, wäre auch noch interessant. Ähm, aber als diesen Exkurs, und weil es eben, waren wir schon in Helsinki, sein, äh, ganz gut passt, habe ich auch noch ein Trikot auf die Homepage dazugestellt. Äh, ein sehr einfaches von Joma. Da waren wir schon wieder außerhalb da Vielfalt sind, aber halt in reinem Schwarz, was dir vielleicht eh gefallen wird, sehr schlicht, <lacht> aber ja, Giffen ähm, 08 als quasi ähm, außer Konkurrenz hier bei der Nummer 2. Mhm. Genau. Ja, äh, schöner Streifzug äh, in die Absurdität. Richtig. Und aus der Hauptstadt ähm, reisen wir wieder nach Walke auf deine Nummer 2 zu FC Haka.
1: Genau richtig. Nach, nach diesem Schreckgespenst auf der 4 <lacht> muss man etwas, <lacht> muss etwas schauen. Genau, richtig, was, was der Sache ist. Und auch hier war ich überrascht, beziehungsweise, naja, so überrascht war ich dann doch nicht. Ähm, Finnland doch auch sehr traditionell äh, angehaucht äh, im Sinne von Ausrüstern. Denn ähm, anscheinend beim FCHK war Umbro sehr lange äh, am Ruder, denn bereits 1985 äh, war Umbro ausrüster der Mannschaft. Dieses Mal aber wirklich mit einem äh, schönen Design, muss man, muss man sagen. Äh, man, man kann die Streifen unten äh, von deiner Nummer 4 da sagen, okay, das war die Weiterentwicklung, die Evolution. Aber 1985 war das halt wirklich ähm, ja, klassisches äh, 80er-Jahre-Sportdesign, möchte ich sagen. Uh, wirklich wirklich schön. Erinnert mir ein bisschen an, die, an das österreichische Trikot, auch aus den 80ern von Puma, wo, wo um, auch hier Silber quasi als zweite Farbe eingesetzt wurde. Also wirklich ein schönes Design und es wundert mich bis heute, dass das nicht irgendwie wieder aufgelegt wurde. Jetzt nicht beim FC Hacker, sondern insgesamt, sei das jetzt bei Puma oder Umbro. Uh, eigentlich hat dieses Weiß-Silber- Grau, würde ich fast schon sagen, eigentlich äh, Potenzial da weiter zu verwirklicht werden. Ja, definitiv,
0: und, also ich kann mich erinnern, wie wir das abgefeiert haben. also wie ich wie das vor allem abgefeiert habe in dieser äh, ÖFP-Folge, in unserer ersten. Ähm, das hat einfach ähm, was, also es hat was, was jetzt außergewöhnlich ist und was sehr, sehr gut ausschaut, auch abseits ob, ob, vom Außen. Ja, eben. Das da muss man sagen, dass, ich meine, wer es gemacht hat, äh, so viel kann man schon sagen. Uh, Kraft hat ja Darmstadt uh, auch heuer wieder als Ausrüster in seinen Fittichen und Darmstadt hat heuer ein Aussetztrikot, das uh, nicht in uh, Lenkstreifen, sondern in um, diagonal schärpe streifen mhm. diese uh, Grau-Weiß-Musterung aufgreift.
1: Ja, also wie gesagt, ein, ein ein schöner Gedanke, eine schöne Idee und irgendwie schade, dass da nicht mehr zu diesem Thema äh, verarbeitet wird oder das irgendwie aufgegriffen wird. Ja, das eine stimmt, coole ja. Farbkombi, die aber eigentlich ähm, wirklich ein, ein Schattendasein fristet.
0: Ja, definitiv.
1: Dementsprechend äh, bei mir auf der Nummer zwei, dass man das nun mal in sich quasi in, in, in die Gedanken äh, das einprägt und, und dann äh, darauf vermerken kann. Es wäre schön. Ähm, wenn, wenn sie da in Zukunft äh, solche Designs wieder finden lassen würden. Das stimmt. Ja Klaus, es ist soweit, wir haben die Nummer 1 äh, erreicht und da ähm, wirst du mal ähm, aufklären, wie sich Vereine zusammensetzen, <lacht> schätze ich mal.
0: Richtig. Also es ist nicht so dramatisch wie in Dänemark. In unserer Dänemark-Folge mit diesen ganzen äh, Kombinationen wie mit Jylland und Nordseelland und äh, wenn es alle gibt. Aber trotzdem habe ich für Gold heute bei mir nicht einen Club, sondern eigentlich eine Stadt nominiert und dann wiederum doch einen Club. Das muss ich jetzt erklären, aber alles Derein nach. Die finnische Meisterschaft war speziell vor dem Zweiten Weltkrieg eine Angelegenheit, die fast ausschließlich Mannschaften aus Helsinki und Turku unter sich ausgemacht haben. Erst nach 1945 sind dann Titel auch nach Vasa gegangen, nach Kotka, nach Kuopio, nach Tampere. Ich glaube, du hast du mal ein Investampera-Trikot gehabt in einer Folge, mhm. würde ich meinen, oder immer auch noch Valter Koski zum FC Hacker. Lachti, die immerhin acht größte Stadt des Landes, äh, hat es erst 1963 geschafft, auf der Meistertafel eingraviert zu werden, dank Lachten Repas oder zu Deutsch Repas Lachti oder Repas Lachti. Ähm, mhm. Dabei ist dieser Club ein sehr alter, ähm, schon 1891 gegründet, allerdings in Wieburi im heutigen Viborg in der Region Karelien. Die liegt zwischen Finnland und St. Petersburg. Ähm, was auch wiederum die geografische und politische und überhaupt Nähe zu Russland oder der Sowjetunion in äh, Zeiten des Kalten Krieges, wo, natürlich, äh, wo man quasi wirklich an eine sehr lange Grenze zum echten Feindgebiet gehabt hat, äh, untermauert. Ähm, gegründet also daher nicht als äh, Reipers Lacht, Lachti, sondern als Viborin Reipers weil man mhm. eben in Vipuri mhm. quasi gegründet wurde. Ähm, nachdem Vipuri und Karelien ähm, in den 40er Jahren von Finnland an die Sowjetunion abgetreten wurden, ist dann der Verein allerdings nach Lachti umgezogen, ähm, wenngleich die Umbenennung äh, auf Repas Lachti äh, erst 1962 erfolgte, allerdings nicht zu spät, weil eben ein Jahr danach war man bereits Meister Finnlands. Äh, es folgten dann noch zwei weitere Titel dazu, sieben Kapsiege, damit logischerweise zehn Europacup-Teilnahmen, ähm, mit einem äh, ersten im Kapsel, ich habe 77, 78 äh, unter anderem gegen den HSV. Ähm, wobei du hast heute schon geredet von den, von den Barkeln. bin mir nicht mehr sicher, bei welchen Club dass das äh, jetzt, äh, ich, das ist noch nicht so lange her, aber <lacht> ähm, auf jeden Fall gegen den HSV hat es ein 1 zu 8 gesetzt, in Hamburg und ein 2 zu 5 daheim also 3 zu 13 Tore, ich würde das auch als tatsächlich echtes Debakel bezeichnen. Ähm, das letzte internationale Antreten im ähm, selben Verb, äh, zwei Jahre später, dann 1980, äh, endete dann allerdings wirklich blamabel, zwar nicht mit einem äh, ergebnistechnischen äh, Debakel, aber mit einem Ausscheiden gegen Aris Bonneweg oder Aris Bonoir. wo sind die her? Hm. Aus Luxemburg.
1: Ja, wirklich. Mhm. Man
0: ist gegen einen luxemburgischen Vertreter, gegen den luxemburgischen Cupsieger ähm, in der ersten Runde ausgeschieden. Ähm, ein unehrenwerter Abschied vom Europacup für Reipers, weil danach waren sie nie wieder in, auf internationaler Ebene vertreten. Äh, nichtsdestotrotz war man in dieser Zeit äh, trotzdem ein Fixpunkt im Fußballland Suomi. Ähm, und und da waren wir ja schon, ähm, von 1977 bis 1990 hat ein gewisser Jari Liebmann bei Reipers gespielt. Mhm. Ähm, zunächst in der Jugend, also der war tatsächlich bei Repas Lachti hat er seine Karriere gestartet und hat dann 87 bis 90 in der Kampfmannschaft gegaggt ähm, und die ist damals offenbar von N.R. ausgerüstet worden. Auch kurios eigentlich. Auch, auch sehr kurios, also ähnlich kurios wie, wie äh, ähm, Diodora und, und Areia ähm, und das ist sozusagen mein erstes Nummer 1 Trikot heute. Liebmann ist ja dann bei Ajax zum Star geworden, hat auch bei Barca oder Liverpool äh, Gespült, also mhm. das ist mir auch gar nicht mehr so in Erinnerung gewesen. Ajax ist natürlich eine ganz große Zeit gewesen. Und, und das ist ja überhaupt das Faszinierendste, äh, das habe ich komplett vergessen gehabt, man höre und staune. 2005 hat der Jari Liebmann 13 Spiele für Hansa Rostock absolviert. Ah, ja, okay. <lacht> Hansa Rostock, die Hansa Kogge mit Jahre Lippenmann, auch sehr arg eigentlich, ähm, bevor er dann letztlich nach Finnland zurückgekehrt ist und dann eben in Lahti, beziehungsweise Helsinki seine Karriere ausgehen hat lassen. Davor eben, wie du ja schon gesagt hast, ähm, vor Ajax war er auch noch äh, für ein Jahr in Helsinki aktiv. Also langsam von Lahti über Helsinki in den großen europäischen Fußball und dann über Rostock zurück. Aber. Lachte hat auch noch einen zweiten großen Verein hervorgebracht und den hast du eben schon erwähnt, Q-Sisi. Ähm, dieser Name ist mir vor allem aus meiner Fußballsozialisation äh, geläufig, die meine Fußballsozialisation, -Sozial 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 schwieriges Wort, ähm, die um 1990 herum äh, erfolgte und äh, das ist klar, weil das war eigentlich die erfolgreichste Ära dieses Clubs. Ähm, 1934 eigentlich als Lachte in mir hat aus der Taufe gehoben und äh, nur kurz zur Geschichte: Nach finanziellen Problemen hat man dann 1964 äh, zulassen müssen, dass man von der Firma UPO übernommen wurde, UPO, und hat dann vier Jahre lang UPO und Palo geheißen, bevor man zu den 6-9ern eben wurde, zu q -Sisi. Und als 6-9er hat man dann nach einer ersten Erstliga-Phase von 1967 bis 1974 äh, 1982 erneut den Aufstieg in die oberste Liga geschafft, in die oberste finnische Liga, und ist als Neuling prompt Meister geworden. Also auch das schafften nicht viele Teams in der Geschichte des Fußballs, ähm, als Aufsteiger Meister zu werden. Äh, es war aber der Beginn einer Ära, weil in den zehn Jahren von 82 bis 91 hat man nicht nur insgesamt fünf Ligatitel geholt, sondern ist auch in, insgesamt fünfmal im cup gestanden und hat sich dabei immerhin zweimal diesen Pott auch geholt. Ähm, dabei ist neben, nicht, hat nur Süsi nicht nur Reipers den Rang abgelaufen, sondern hat auch noch international für Aufsehen gesorgt, weil im Grunde genommen und trotz der Champions League Teilnahme von HJK ist Kuusisi Lachti der eigentlich erfolgreichste Verein in der Europacup Historia Finnlands. Warum? Also für mich gesehen, betrachtet, ist es, wenn man unter die besten acht im Meistercup kommt, mittlerweile heute die Champions League, als ins Viertelfinale des wichtigsten Europacups. Das hat sonst niemand geschafft in der langen europa geschichte der Finnen. Ähm, und das ist durchaus dann trotzdem über eine Champions League-Gruppenphase zu stellen. gleich nicht viel, weil natürlich ist eine Champions League-Gruppenphase für einen Verein aus einem kleinen Fußballland heute schon eine große Errungenschaft. Aber Top 8 unter den Meistern Europas, äh, das ist schon aller Ehren wert. Und genau das ist passiert in der Saison 85-86. Ähm, <lacht> Krusisi hat den FK Sarajevo und Zenit Leningrad aus dem Weg geräumt. Heutiges Zenit St. Petersburg. Ist damit unter den besten Acht gestanden und wäre fast unter Europas Top 4 eingedrungen, weil gegen Steaua Bukarest hat man dann antreten müssen. Hat außerhalb im Bukarest ein 0 zu 0 erreicht und daheim nur ein ganz knappes 0 zu 1 kassiert. Also ist denkbar knapp gescheitert an Steaua. Und die Rumänen sind dann am Ende der Saison meistercup geworden mit einem Finalerfolg gegen Barca, ähm, einem äh, irren äh, 2 zu 0, aber nicht in der regulären Spielzeit, sondern im Elfer schießen. Da, hat einfach, da haben einfach nur zwei Schützen getroffen. <lacht> ähm, aber natürlich der, der größte Erfolg in der Fußballgeschichte. Und ja, wer weiß, was passiert wäre, wenn QSISI der ausgeschaltet hätte. Ist natürlich alles hypothetisch, aber dennoch äh, ein großer Erfolg. Äh, das letzte Halali im Meistercup hat es dann für 1990/91 gegeben, gegen... Da können wir wieder die Brücke schlagen zu Österreich. Den FC Swarovski Tirol ähm, in der ersten Runde 0 zu 5 und 1 zu 2. Ähm, den letzten Europacup-Start hat es dann 1993, 1994 gegeben. Da hat man dann immer in Warechem aus Belgien mit einem Gesamtscore von 6 zu 1 äh, aus dem Weg geräumt und ist am Bröntby gescheitert. Dann aber ist es richtig, bergab gegangen. 1995 äh, ist man in die zweitklassige können abgestiegen und jetzt kommt wieder die Stadt Lachte ins Spiel. vorher schon gesagt, gesagt, wir reden von zwei Clubs eigentlich einer Stadt, uh, 1996 erfolgte eine Fusion, nämlich die Fusion der beiden damaligen zweitligisten Repas und Kusisi zum FC Lachti, der von 1999 bis 2010 und jetzt wieder seit 2012 erstklassigen Fußball in der Stadt angesiedelt hat, um, ein Cup-Finale 2002 uh, und daneben immerhin uh, auch noch drei Ligapokal und der Fusionsverein war auch schon dreimal im Europacup dabei, in die erfolgreichen Fußstapfen der Vorgängervereine haben wir aber noch nicht so richtig treten können, zumindest auf ähm, Titelebene gesehen. Äh, Stichwort Vorgängervereine, das hast du ja schon angerissen. Ähm, eine Mannschaft unter der Bezeichnung Lachten Repas äh, dient seit 1997 als Reserve und Nachwuchsteam vom FC Lachti. Ähm, 2012 waren sie nur in der viertklassigen Kolmonen vertreten, mittlerweile meines Wissens und auch laut Club-Webseite überhaupt nur noch im Buben- und Mädchenfußball vertreten. Also, Repas konzentriert sich auf den Nachwuchsfußball und wie auch schon gesagt, q -Sisi war ähnlich gelagert der Fall, mittlerweile auch nur mein Nachwuchsteam des FC Lachte, also keine Kampfmannschaft mehr. Somit ist natürlich klar, warum Lachte sozusagen meine Nummer 1 ist, nicht nur als Stadt, sondern als Club, doch wieder. Und mein Nummer 1-Trikot ist jenes von QU mit dem man hier am Bild Steauer mit seinem Nationalspieler Barlind gefordert hat. Und man sieht halt, wie gesagt ich habe da auch noch die, die Bilder des Herrn äh, Littmannen mit seinen Kollegen ähm, im gestreiften Enere-Shirt, auch wunderbar anzuschauen ähm, aber hier in Weiß ging es der auch in rot-blau sehr äh, einfacher Stil aber sehr erfolgreicher Stil im Meistercup damals leider Gottes sieht man nicht wirklich ich glaube dass das aber der, dass der Umbro der Sponsor war ähm, aber lachte mit Enere, und mit also in, in, in Streifen und in, in Weiß Lachti in Repas und in Kusisi, das ist meine Goldplatzierung heute.
1: Ja Klaus, ein, ein spannendes, äh, interessantes äh, Dokument, was du da gefunden hast, dass da äh, verschiedene Sachen zusammengewürfelt werden und auch ausrüstertechnisch einiges abgeht in Finnland.
0: Richtig, vor allem in Nähe ist natürlich äh, nur mehr ein, ein weiteres Mosaiksteinchen in, in die Ausrüstervielfalt, die wir schon festgestellt haben. Ähm, und da das Trikot in diesem äh, rot schwarz äh, Design ist, ist durchaus nicht anzusehen. Ähm, wie gesagt, das weiße ähm, Fuku süße ist ähm, ja immer. Ich mein, was lustig ist, ist, dass du da der, der Sponsor, ich glaube, dass das äh, Team Xerox ist, was da oben steht. Mhm. Ähm, also auch äh, eigentlich äh, klassisch für die Zeit, wobei fast schon ein bisschen vorher, fünf, sechs ähm, gesagt. Naja, warum, warum aber, äh, nicht? Mhm. Genau, und auf jeden Fall das ist natürlich das schlichtere Trikot aber man kann ja beides nicht auslösen. Vom FC lachte habe ich hab jetzt kein gefunden, das jetzt irgendwie in der Art und Weise äh, so stunning wäre, dass ich das hier äh, bringe. Aber lachte als Fußballstadt an sich mit diesen zwei Vereinen, äh, das darf man nicht vergessen. Und im Übrigen, ähm, auch hier für dich als Musiker, eine äh, Trivia, wie man das so schon nennt. Ähm, die finnische Folk-Metal-Band Korpiklani, ähm, die aus lachte stammt, hat, einen, hat auch hier, also so wie... wie ähm, äh, ähm, na, zuvor habe ich es gehabt bei, bei Vasa, glaube ich. Ähm, mhm. Und auch diese Band hat eines, ihrem Lieblingsclub einen, einen Song gewidmet, äh, nämlich FC Lachti hast der Song. ja ähm,
1: schau, das, das ist Fans Da ist. lassen Sie sich nicht
0: lumpen, die finden, was Musik betrifft.
1: Da, da geht es. Ja, sehr gut. Mhm.
0: <lacht> genau. Ja, das noch abschließend, ähm, um Lachti äh, abzuschließen als Thema in dieser mhm. Folge auf meiner Nummer 1. Und wir kommen, ich habe es eh schon ein bisschen erwähnt, ähm, was so die Vorrede betroffen hat mit Lachti, wann die den ersten Meistertitel für die Stadt geholt haben, ähm, kommen wir zu einer Stadt, die ähm, nicht nur äh, auch schon früh äh, Meister ernten konnte, sondern vor allem die natürlich einen ähm, sehr, sehr früh einen äh, Ausrüster hatte, der ähm, dann erst groß auf den Markt gekommen ist danach.
1: Genau, richtig. Wir gehen nach Kuopio mhm. und zum Kuopion PS, also auch hier Ballverein Kuopio mhm. und 1923 gegründet, eigentlich ja alt, alt gedient, wie du richtig gesagt hast, in den 50er und 60er und auch 70er Jahren ist man Meister geworden und zuletzt 2019. Richtig, sehr aktuell, ja. Genau. Die Quali für die Euroleague hat man dieses Jahr nicht geschafft, da ist man gegen Klutsch dann ausgeschieden, mhm. auch hier leider dann halt keine internationalen Ehren für, für Kuopio, ja, jedenfalls Coopion äh, äh, PS ähm, ja, ein, ein traditionsreicher Verein, sage ich jetzt mal und auch in den 80ern habe ich ein Dokument oder ein Zeitdokument gefunden, ich kann es nicht genau nachdatieren ob das jetzt 83 oder 84 war, weil ähm, die Mannschaft selber in einer Saison einmal plötzlich äh, Nike und Puma gehabt hat also ganz Jahressaison, dann plötzlich Puma und, und anderen Ausrüster und hier habe ich aber Nike gefunden, zwei Trikot aus den 80ern, ich schätze mal wirklich so 82, 83 mhm. ist realistisch ja. und somit mhm. äh, oder oder 83, 84 äh, sehr früh einzu, einzustufen Definitive, auf der Nike-Timeline, ja. da, da haben andere große Mannschaften noch nicht einmal ansatzweise mit Nike irgendwie zu tun gehabt und ja, was soll man vom Design halten, man beachtet die zwei Streifen die Nike da auf, mhm. ähm, auf den Trikots platziert hat ähm, da wollte man irgendwie glaube ich ja, nicht Ka äh, Karu oder Adidas kopieren ja, das ist halt nur ein früher Versuch, äh, sich hier zu etablieren, sage ich jetzt einmal. Trotzdem, ja, designtechnisch muss man da nichts sagen. Das sind einfach zwar mhm. farbige Shirts, vielleicht mit ein bisschen Wasserzeichen versehen, ähm, aber trotzdem ein, ein schönes Zeitdokument und ein wichtiges Zeitdokument, das hier in Finnland nicht nur, wie wir bei meiner Nummer 5 mit, mit Reebok das hatten, sondern auch bei meiner Nummer 1 mit Nike da schon sehr früh, äh, internationale Firmen am Werk waren und da gearbeitet haben. Das stimmt. Ja, cool. damit endet, endet unsere kleine Finnland-Reise. War, glaube ich, ganz interessant. Äh, vor allem, weil, weil die Geschichten einem hier nicht zugeflogen sind, ja. jetzt mal, aber aber auch greifbarer waren, weil wir auch, ähm, ja, wie gesagt, das ist für uns alles ein, ein weißer, weißer Fleck auf der Trikotlandschaft, mhm. genauso wie auf der ähm, Trikotgeschichtenlandschaft und dementsprechend war das ein, ein netter Streifzug äh, durch Finnland. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Austausch. Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at. Weitere trikotaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @trikotaustausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback@trikotaustausch.at. Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, beim nächsten Mal äh, wird es automotiv, äh, wird es autotastisch. Äh, wir widmen uns einer ganzen Reihe von Trikots, die ein Merkmal haben, nämlich sie haben Automarken als Sponsor. Das ist, äh, ja, Auto, Automarken und Fußball, das geht ja Hand in Hand, muss man sagen. Und äh, viele ikonische Trikots und äh, Mannschaften, kann man sich ohne, ohne den, den passenden Ausrüster der, aus dem Autobereich gar nicht mehr vorstellen. Oder konnte man sich ja. nicht vorstellen. Gerade in den 80ern und 90ern waren das die Ausrüster oder die Sponsoren mit, mit Kohle dahinter. sage jetzt einmal Dementsprechend wird es ein interessanter Streifzug und äh, wir werden uns da mal durchackern und schauen, welche Automarken wo besonders den Schwerpunkt gelegt haben. Genau, bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen.
0: Einen herzlichen Gutschwert
1: und bis bald.